0: «Салют» — это «Сайкаст», проект, в котором студенты вышки рассказывают о своих исследованиях. И сегодня с нами Лера, которая изучала историю позднесоветского образования и образовательную политику. Лера, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, в чем была суть твоей работы или нескольких работ? Я так понимаю, тебе, в принципе, эта тема очень интересна.
1: Ну да, это уже такой глобальный проект, потому что я занимаюсь историей образования, наверное, третий год, а историей позднесоветского образования — второй год. И на данный момент у меня это такой микс из двух курсовых работ — В прошлом году я писала курсовую про гендер и поседневность в математических школах, а в этом году я занимаюсь образовательной политикой, позднесоветской, конкретно Хрущевского периода и начала Брежневского периода, потому что, на мой взгляд, в этот момент происходит такой генезис той школы, про которую современные, современные, наверное, люди, выросшие в Советском Союзе, ностальгируют. А почему мне это стало интересно? Ну, почему вообще история образования? Потому что я сама преподаю. И, в принципе, когда я выбирала, куда буду поступать, вот у меня было два интереса, как бы... Такое учительство, условно говоря, и история. Потом поняла, что я хочу получить хорошее образование такое фундаментальное, где меня научат мыслить. И mm-hmm. это как раз-таки историческое образование, поэтому вот я к этому пришла. А дальше, так мне просто интересна тематика вообще учительство и преподавания, я стала это изучать со второго курса. На первом курсе была, <таспалкивает> был неудачный экспириенс <experience св> с курсом про декабристов, но это как бы mm-hmm. отдельно прикол.
0: На первом курсе, а это не тот, это не тот период, когда вышел свое спасение, или Нет, никак не связано это. Это
1: было? почти одновременно, я не смотрела этот фильм, а-га. хотя в актуальности я прописывала, что вот в современной культуре медийной очень эта тема артикулирует.
0: Да, все так я подтверждаю. Я ходила в кино дважды, мне кажется. Хотя мне все говорили, что это ужасный фильм. Но я ходила и такая.
1: Я, по-моему, смотрела обзор будет комедия, но все.
0: Все понятно.
1: Обычно больная тема для всех ученых социально-гуманитарного профиля, что ты должен обосновывать актуальность своего исследования. Но тут очень интересно, потому что все это обосновывается просто тем, что советская школа стала уже такой мифологемой. Это уже стало чем-то вписанным в ностальгию о советском. И вот все эти разговоры, давайте вернем традиционную школу. Какая традиционная? Это советская школа. Разобраться в том, как оно работало, это уже, во-первых, разбить этот миф об идеальном образовании советском, а во-вторых, посмотреть, как эта мифологема сталкивалась... Складывалось, потому что на самом деле генезис вот этой мифологемы, он и происходит в 60-е годы вместе с этим школьным кино и так далее. И поэтому это еще немножко про Memory Studies. Есть просто вот эта ностальгия о советском и о советской школе, как о какой-то наиболее... наиболее таком детском воспоминании, потому что у людей же... Почему ностальгия происходит? Потому что ты тогда был молод, все казалось... Небо было было голубое, да трава зеленее,
0: и в том числе это работает на уровне школ. И вот поэтому сейчас все стремятся вернуть это все образование обратно, да. Хотя на самом
1: деле это просто бессмысленно невозможно на самом деле. И если так сказать, никто эту советскую школу не ломал. Постсоветская школа — это это дитя дитя советского образования, просто там появилась ЕГЭ, и просто там появились какие-то элементы новой бюрократии. А по сути у нас вот тоже то советское образование, просто немножко под другим уклоном, и оно изменилось в современном контексте. На самом деле, никакой же глобальной реформы не было. Да. Никто там нам финскую систему образования не вводил. Никак, никакой там китайской системы образования не было. Там европейских центрах не было и так далее. То есть мы все еще в парадигме советской школы живем, на самом деле. Поэтому, изучая советскую школу, мы изучаем еще про то. Как это отражается, в том числе в со- yes. современном образовании, потому что очень много там пережитков советского все еще есть, хотя это, конечно, все отрицают. Но, как мне кажется, когда ты это изучаешь, становится очевидно, буквально, что вот mm-hmm. вы живете просто в контексте
0: э, поздней советской школы, я бы сказала. И расскажи, пожалуйста, какими методами вы это все изучаете? Это какие-то поиски литературы и так далее, или это э, разговоры с наследниками прошлой культуры? Например.
1: Вообще историки могут работать по-разному, но, ну, конечно, основные источники ⁇ это архивные, потому что через них ты узнаешь, как какие-то институции работали. Но еще в прошлом году я брала интервью у женщин, которые закончили свое время школы Я спрашивала про их опыт, и в том числе меня интересовал вопрос, насколько ощущался гендерный дисбаланс, потому что вообще матч это пространство, ну, в основном сугубо мужское, и очень как будто бы странно... Uh, видеть uh, женщин, которые не просто оттуда вышли, но вышли успешными, потому что многие из них uh, переехали, работают в лучших университетах мира, и у меня было много зум интервью поэтому это было очень приятно прикоснуться wow. фактически к людям, которые занимаются такой uh, ну, высокой математикой. Для меня это вообще uh-huh. темный лес, на самом деле. Вот по поводу литературы на самом деле ее особо нет. Есть пара работ, которые посвящены конкретно uh, мат школам от людям, которых их закончили mm-hmm. так или иначе. И есть несколько книг про вообще советскую школу оттепленную, но они такие очень общие, и поэтому грубо, грубо говоря, какую-то литературу в многом пишу я сама для себя, потому что вот у меня вышла статья э, в декабре, получается, этого года, моя самая первая, и она как раз-таки по мотивам вот курсовой прошлогодней, угу. и я там как-то обобщаю то, на что я наткнулась.
0: Вы представляете, мы когда договаривались о встрече, Лера сначала сказала, что она не может, потому что она в архив идет, это вообще, это если что, я говорю с абсолютным восхищением. Для меня слово архив Звучит прям вау, ого-го, подвалы Ленинской библиотеки. Это первое. А второе, у нас тут есть целый план, которого мы будем придерживаться. Вот, поэтому поехали. Ну, основная была
1: цель посмотреть, э, во-первых, самой себе доказать, что школа советское не гомогенное образование, потому что мы ее воспринимаем очень однородно. На самом деле есть массовая школа, есть селективная школа, и уже в Советском Союзе это возникает. И вообще на этом моменте нужно сказать вау, потому что вообще советский проекта, советская идея предполагает общее равенство. И когда мы смотрим то, что у нас делят детей уже в школе, это означает, что что-то поменялось в какой-то момент. И это что-то произошло вот теперь. И это была мировая тенденция на самом деле. В какой-то момент все стали заниматься математикой. Но в основном это было связано с тем, что в принципе был такой технооптимизм. 50-60-е годы, когда верили, что вот вот в наше время все будут, летать, все будут на, летать на машинах, что будет телепорт и так далее, что система образования, что преподавать будут роботы. Но, ну, в общем, были такие идеи правды. Даже разработала, я находила дело в архиве про алгоритм оценивания студентов через какую-то машину. И там около пяти-шести листов меня это очень удивило, где они там через алгоритм расписывают, как можно объективно оценивать ответ на уроки. Uh-huh. То есть это то, что должно было облегчить долю учителя и как раз-таки приблизить приблизить вообще советское образование к вот этой техноутопии на самом деле. Uh-huh. И второй момент, мне было интересно, как работали институты внутри Советского Союза, потому что вообще тут такая диктомия. То есть, с одной стороны, Советский Союз это огромное образование, где куча разных республик, где все равно есть свои традиции много где. Но при этом она суперцентрализованная, И это очень интересно, как там работают разные инициативы на местах и как реализуются централизованные директивы, всякие положения, законы. И у меня опорная точка это закон 2008 года об укреплении связи школы с жизнью. Если кратко, то возвращались к 90 х годов о том, что у нас должна быть трудовая школа, но при этом какой-то академический аспект там уже... Никто не хотел убирать, потому что всем было понятно, что как бы, классическая модель образования классно ручная система, от этого никуда не деться. Потому mm-hmm. что 20-е годы просто от этого отказаться, и вообще не хотели, как бы, ориентироваться на какое-то традиционное наследие, посчитали, что это все ретрогатство, и вообще детям не нужно учиться в классе. Должны какие-то другие формы обучения. Поэтому, по сути, мы до сих пор учимся в системе, которая сложилась еще в 19 веке во многом, где-то еще в 18 веке. Это тоже очень интересно, что на самом деле эта форма очень консервативная, но она как-то закрепилась, и пока, как будто бы, ей нет альтернативы. Uh-huh. Есть микс форматов, но альтернативы сложно найти. Вот. И по поводу институтов, если говорить про каких-то акторов конкретно, то это Министерство просвещения и ведомство, которому мы подчинялись. Но я наткнулась на фонд Академии Педнаук СССР. И это очень интересно, потому что, да, мы знаем, что есть большая Академия наук, но как будто бы вот на Академию Педнаук никто не обращал внимания, потому что, опять же, возвращаясь к теме архивов, я работаю в архиве ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, и фонд, посвящённый Академии Педнаук, вообще почти никто его не смотрел. То есть все дела, которые я беру, я смотрю их первое. И на самом деле это очень интересно, потому что это показ, как работает ведомственная отраслевая наука, а во-вторых, наука, которая связана с преподаванием непосредственно, потому что это была такая экспертная площадка и методическая площадка для разработки каких-то новых образовательных практик во многом. У них было, например, 10 экспериментальных школ своих. Но ну, эксперимент начался не только в том, что там предметы, условно говоря, к жизни были, но иногда там пытались как раз-таки что-то сделать классной научной системой, как-то поменять вообще стиль преподавания и так далее. Вот Еще постоянно происходило обучение учителей самих. Mm-hmm. И тоже очень интересно, как у нас конструился образ идеального учителя. Наверное, все знают, что в 60-е годы уходит очень много... Учительского кино Точнее, не учительского, а школьного кино uh-huh. Там «Доживём до понедельника», «Розыгрыш» Очень много разных фильмов вот. Наши родители их точно смотрели Может быть, кто-то из нас тоже их смотрел вот. В какой-то момент я стала это отсматривать И поняла, что вот Очень интересно, почему такого кино не было до этого Точнее, школьное кино было Но совершенно по-другому работающее uh-huh. А
0: именно вот теперь на кино школьном мы видим такую эмансипацию личного учитель он сложным становится. Как будто бы это противоречит тому, что мы видим сейчас. Нет такого ощущения. Потому что все эти кейсы не совсем давнишние о том, как предъявляли учителям то, что там у них есть своя жизнь, у них есть свой там и так далее. Я понимаю, что это в современном контексте, да? Но как будто бы, насколько я поняла, то, что ты сейчас рассказываешь, это как раз-таки о том, что учитель выходит из роли безликой фигуры, которая подает знания, и он становится каким-то глубоким наставником, там, в реальной жизни как-то может фигурировать, и оказывается тоже, ну, типа, реальным человеком. Вот как мы не то чтобы как мы от mm-hmm. того пришли к этому, но вот что ты думаешь, может быть, что-то... Но вообще такое это знаешь? очень
1: интересный вопрос, потому что, конечно, к мне интересное образование. В принципе, я про, всё, про все эти тенденции знаю. Mm-hmm. И на самом деле, сейчас будет интересный факт, но последние 10 лет у нас идет возрождение школьного кино. Это про то, что опять в обществе есть запрос на какие-то сложные темы в контексте школьной жизни, потому что, конечно же, вот эти школьные истории, они не только про школу, они в целом про социум, как будто бы такая безопасная платформа для обсуждения сложных тем. И это значит, что в обществе есть какая-то потребность рефлексии, просто в других форматах она его не находит. А по поводу эмансипации личности учителя, на самом деле там очень сложно в Советском Союзе и в современности, потому что одновременно с вот этими фильмами были ещё... Письма, жалобы в Министерстве просвещения, что учителя не, не одеваются, условно говоря, по школьной форме. Mm-hmm. Это буквально современная тема, то есть я да, читала тоже да. какое-то письмо с 73 года, и там министр Прокофьевна это жалует, что вот, учителя ходят как-то очень по-буржуазно одетыми, плохо влияют на детей, там, мой ребенок посмотрел, и теперь хочет также одеваться. И вот конфликт учителя и родителя, он вечный, то есть здесь просто ничего не mm-hmm. изменилось, появились просто новые форматы какого-то взаимодействия, сейчас можно жалобы быстрее подать, например.
0: Как удобно, как здорово, блин, я, ну у меня даже мурашки пошли. На самом деле я не знаю, почему когда ты сказала, что все по старому, все так и было, я в архиве читала жалобу. Я думаю, боже мой, я надеялась, все было по-другому. Хорошо, я еще хотела спросить про как раз таки математические школы поподробнее, потому что это вот была прям конкретная тема, как я понимаю, одной из твоих курсовых. Что там с ними происходит с математическими школами?
1: Да, наверное, нужно сказать, почему вообще мне это стало интересно. Да. Потому да. что матч-школы, они централизованно проявляются где-то после 63-го года, потому что вышел указ про создание сунцов, то есть спецшкол в трех городах в Москве, в Киеве, в Новосибирске и в Ленинграде при университетах. Uh-huh. И это был такой дендрариум. Где выращивали потенциальных ученых будущих, и там была сложная углубленная программа. Это такое место в ненаходимости это, это термин из Юрчика то есть место, где вот существует одновременный советский дискурс, но люди как будто себя не считают частью него, и есть какие-то теневые практики. Когда создавался этот проект Матшкол, там предполагалось не только сильное преподавание математики, но вообще всех предметов то есть там и литература, и истории, там были лучшие преподаватели часто вообще в городов, и они работали в матшколе. поэтому школьники получали всестороннее образование, и в какой-то момент там стали проявлять диссиденты. Потому mm-hmm. что, когда у вас очень хороший гум-предмет, это приводит к тому, что возникает инакомыслие. В какой-то момент начались гонения на матшколу. То есть некоторые матшколы закрывались, некоторые матклассы закрывались. Появилось явление передвижных матклассов. Это когда есть учитель, который Класс, который закладывает закрывает в одной школе, он приходит в другую школу вместо своими учениками. Это очень интересно. Wow. Это вообще ну, неизучно. Я никаких документов не находила, просто такая практика была. Я когда разговаривала с людьми, мне об этом рассказывали. И очень интересно, что вот это такое место, где одновременно существовал этот официозный дискурс про... Там, ну, не то, что догоним-перегоним Америку, но все понимали, что они получают знания для того, чтобы там, пойти работать науку, как-то подругать свою страну. И при этом э, сам издат тетрадочки песни Галича всего это было очень много и меня еще поразило что у всех выпускников очень теплые воспоминания про эти мот школы что все говорят что это было какой-то комьюнити где
0: они сформировались как личность то есть ты ходила в архив ты брала интервью и как ты вот в итоге это все анализировала сейчас я работаю в таком русле
1: нового институционализма то есть я смотрю как работают институты mm-hmm. и новую культурную историю. я вот вот эту Работу института ставлю, ставлю в контекст широкий и пытаюсь понять, насколько вообще вот эти отепельно-утопичные идеи, проекты влияли на формулирование обязательной политики. По поводу этого, почему обязательно политика это важно, потому что это... Тоже одна из политик, которые делает государства, но при этом здесь как будто бы, как мне кажется, больше сторонних акторов. Mm-hmm. И плюс региональный фактор очень интересный. С попыткой все унифицировать бывает очень сложно. Я думаю, в дипломе я буду как-то соединять вот этот свой кейс про матч школы, потому что mm-hmm. очень показательный. Я его очень подробно разобрала и про повседневность, и про институции, которые я изучаю в этом году. Вот. И попытаюсь, наверное, выйти еще на уровень повседневности работников разных институций. Как Академии Педнаук, потому что, например, находил очень интересные документы про зарубежные поездки сотрудников mm-hmm. и про то, что они там делали, что рассказывали, и так
0: далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это очень mm-hmm. здорово. У меня, вот, например, рандомный вброс про мою жизнь. У меня, например, бабушка, она работала в детском доме заместителем директора. И я очень удивилась, на самом деле, потому что, как я уже говорила за кадром, у меня все очень плохо с историей и очень плохо с контекстом. И я очень удивилась, что они в то время ездили в Америку вместе с детьми и сами преподаватели тоже. И там что-то образовывались, смотрели, ходили на экскурсии и так далее. Я думала, никого не выпускали.
1: Для массового человека все равно Советский Союз это государство железного занавеса, но при этом культурный обмен был. Культурный обмен был очень активный. И меня это тоже, несмотря на то, что я понимаю, что все все ездили так или иначе, ну кому было нужно, какие-то работники, но меня поразило, что активный обмен между институтами был, несмотря на все разногласия, на холодную войну. Поэтому, знаете, это означает, что просвещение наука — это вот те вещи, которые люди всегда объединяют. Даже несмотря на какие-то вот ужасные события, которые происходят, это то, что помогает людям оставаться людьми, мне
0: кажется. Это очень хороший вывод. Мы его куда-нибудь... Мы его в посте напишем, мы его продублируем в конце, я не знаю, да, это очень хорошая мысль, мне кажется. Какие получились выводы? Какие вообще выводы должны быть в такой работе? Вот, у тебя были какие-то гипотезы? Как это работает?
1: Ну, у меня была гипотеза просто посмотреть про то, насколько матч-школа школы это пространство ненаходимости, то есть насколько это подтверждается. Uh-huh. Действительно ли существовали разные дискурсы, или на самом деле это все преувеличение. И э, если говорить про вот этот год, то у меня глобальная гипотеза — это посмотреть, насколько вообще э, идеи утопичности — ушли в 70-е годы и пришли к рациональности, потому что это общая тенденция, но вот я смотрю по документам, это более-менее подтверждается. Было бы неплохо, конечно, еще интервью взять, но учитывая, что просто это сильно позднее, чем прошлогодние мои изыскания, сложнее с респондентами. То есть это уже достаточно пожилые люди, и, наверное, это задача, которую нужно в следующем году ставить и искать их целый целый год, потому что сейчас я уже не успею в
0: любом случае. Из выводов, но... Вот мне очень интересно про повседневности гендера особенно, потому что это вот, ты сказала еще теневые всякие практики. Вот что там? Что там?
1: По поводу повседневности
0: гендера очень забавно. Вот я написала статью, и сейчас я понимаю, что
1: вывод я написал был иначе. Я тогда написала, что а, несмотря на то, что вот было женское меньшинство, и девушкам приходилось подстраиваться под сообщество мужчин, то, что иногда были какие-то там в том числе немножко не то что по блажке, но такое отношение немножко иначе, хотя в целом, как мне сказали господинки, все было обычно, окей, okay, потому что пространство математики оно всех уравнивало. Но на самом деле я поняла, что все равно вот сама необходимость подстраиваться под рамки сообщества, которое было по- все равно полностью мужским, а, это и есть проявление какого-то сексизма, но mm-hmm. просто вот секс- сексизма сообщества и уже на уровне вузов там другое начинается, там уже это больше и более яркими красками. Потому что про этом мне даже истории разные рассказывали. Но на уровне мальчишколы как будто бы из этих и рассказов, которые мне рассказывают, все рисовалось таким более менее идеальным. А потом начинаешь анализировать и понимаешь, что вот, вот этот момент, вот этот момент, и все равно человек подстраивается и выходит, ну, как бы, из своих социальных рамок в более конвенциональное для сообщества. Угу. Вот. Есть... Ну, в общем, важно понимать, что сообщество с мужским лицом все равно.
0: Угу. То есть это такой, как укорененный Институциональный какой-то сексизм Получается здесь
1: Да, просто он э, рефлекс... Его сложно отрефлексировать в моменте ну да. э, Мне об этом говорили уже какие-то женщины которые, ну, Уже прошло там 20-30 лет И они начали какие-то моменты осознавать Но при этом они не говорили Напрямую, что это сексизм Потому что угу. это же тема очень такая травматичная естественно. Были какие-то моменты, когда приходилось э, вписываться либо в шаблон, там, я не знаю, идеальной девушки, либо в шаблон, как бы, идеального математика, который с мужским лицом, так или иначе, у нас.
0: Закончить, наверное, хотелось бы вот этой вот цитаты о том, что наука и просвещение объединяет людей, даже в самые темные времена, можем так сказать? Да. Отлично. Вот, спасибо огромное, что пришла и все рассказала. Спасибо, что пригласили. Если вы тоже хотите стать гостем Сайкаста, пишите в группу ВКонтакте «Царс Ньювше».